0: con la entrevista. 8 de la mañana con siete minutos estamos de regreso aquí en línea eh, matutino y tenemos eh, gusto de saludar acepta, y agradecemos que haya aceptado este, esta comunicación el presidente del eh, Poder Judicial en Guanajuato, el magistrado Héctor Tinajero Muñoz. Magistrado, muy buenos días. ¿Cómo Miguel, está?
1: ¿cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti a todo tu amable auditorio.
0: Primero que nada, eh, eh, magistrado, preguntarle cómo está. este a, Hace algunas semanas eh, públicamente... Eh, Comentó que eh, pues tenía era un caso positivo de, de COVID. ¿Todo bien? ¿Cómo están las cosas en el Poder Judicial en este, en este tema en particular de la pandemia? Eh, han hecho eh, pues un, pruebas y hay un recuento de, de algunos casos. ¿Cómo están las cosas en este momento, magistrado? Buenos días nuevamente, gracias por aceptar esta comunicación.
1: Gracias, Miguel. Efectivamente, Miguel, fíjate que por ahí presenta una prueba que se nos practicó positiva. La prueba se practicó el día 13, el día 13 de este mes. Pasaron ya los 14 días, regresamos a otra evaluación médica y se nos autorizó ya regresar a las funciones. Entonces, a partir de esta semana, del martes de esta semana, ya regresé a la oficina de funciones. Los días anteriores estuve trabajando desde casa. Y efectivamente también en cuanto al Poder Judicial, tenemos, bueno, la cifra cambia todos los días, tenemos un monitoreo constante de compañeros, y lo dividiría en tres grupos para poder hacer un el, el diagnóstico general, porque el poder Judicial tiene bueno, 46 municipios, en algunos, donde tenemos más personales, en Guanajuato capital y aquí en León, y en el resto del estado, pues va variando desde oficinas medianas hasta oficinas solo con dos personas, en los casos de Atarjeo por en este caso tenemos nosotros un primer grupo de personal que clasificamos como personal vulnerable conforme a las reglas establecidas por la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como estatal este grupo de personas vulnerables hay que separarlas del cargo por los riesgos que corren en caso de que puedan resultar contagiados de este, de este virus en este momento tenemos 430 personas que forman parte de este grupo de vulnerable y están haciendo trabajo desde casa, esto es no se presentan físicamente a la oficina, pero realizan labores a distancia, labores desde casa. En el caso de los jueces de control, jueces de edad familiar que están en este puesto, nos están auxiliando desde casa con audiencias por videoconferencia, por los sistemas de videoconferencia. El resto del personal está trabajando bajo los esquemas de trabajo que tenemos, es decir, como lo marca la norma de salud para aquellas actividades que son clasificadas como esenciales, no más del 50% presencial para guardar la sana distancia. Tornos alternados, los que no van un día o van el turno despertino, trabajan desde casa. Y la atención al público también segregada. La semana pasada oh. iniciamos ya un acuerdo que entra en noche lunes. Atención por cita preferente a usuarios para poder evitar contagios. Ahora, el personal que está trabajando, a las unidades tradicionales también tenemos personal que podemos clasificar en dos situaciones los primeros son aquellos que se practicaron un examen porque tuvieron síntomas y tuvieron un resultado positivo en estos supuestos Miguel cuando el personal presenta algún síntoma la norma de salud marca que tiene que separarse, se le envía a la autoridad de salud para que se practique la prueba si la prueba resulta ser positiva, se le separa por el tiempo que determina la autoridad de salud originalmente son 14 días por bueno. Ahí la autoridad de salud nos indica cuándo puede reincorporarse y se separa del cargo. El segundo grupo son aquellas personas que no tienen síntomas, pero tuvieron contacto directo, preciso, con una persona que, si llega a tener positivo, también se separa, se manda a hacer una prueba, si resulta negativo, se reincorpora, si resulta positivo, tiene que tiene que esperar. Esto significa, Miguel, que bueno tenemos que tomar un monitoreo día a día. La, el viernes hacemos cortes cada viernes genéricos El viernes de la semana pasada teníamos 60 casos sospechosos. Estos no tienen síntomas, pero convivieron con alguien que tiene COVID o bien tienen síntomas y los enviamos a hacer la prueba y no tenemos resultados Tenemos 27 positivos. Es decir, estos 27 estaban separados del cargo porque a la prueba resultaron ser positivos. Al corte del día de hoy, tenemos 20 positivos y tenemos 54 en casos sospechosos. No es que han reducido en otros efectivamente sus volúmenes, han aumentado o reducido porque algunos de sospechosos pasan en negativo o algunos de sospechosos pasan a positivo o algunos de positivo ya son liberados por los 14 días. Pero tenemos un monitoreo constante porque, bueno, trabajando en la oficina. O bien en la vida pública de las personas en la parte particular siempre se corre el riesgo de cualquier contagio. Lo que sí estamos trabajando de manera muy precisa es en la observancia del protocolo de seguridad sanitaria y de el plan de contingencia es pues, que tanto los filtros de ingreso a los edificios como la permanencia, tanto nuestro personal como los usuarios, cumplan con las normas de salud. Las mínimas son que el uso de obligatorio de cobreza el alcohol en tenemos manos el pasar por el filtro de sanidad que es lo toma de temperatura, pisar el papel inizante y bueno guardarla a sana distancia dentro
2: del edificio. Eh, magistrado, buenos días, le saludo a Antonio Rocha eh, buenos días magistrado eh, si alguna persona eh, me, me preguntan eh, y le comparto la la, la, la la duda que se tiene es para los empleados o funcionarios del poder eh, judicial que algunos algunos los mandan al liste y el Iste me dicen que ni prueba que ni prueba tiene eh, algunos pueden pagar la prueba y otros no eh, ¿cuál es la política para terminar ya escuché lo que lo que comentaba magistrado pero eh, alguna persona que se siente mal o, o a la persona que la mandaron en aislamiento pero tuvo contacto con alguna persona con covid y presume que puede estar contagiada cuál es la política para decir a ti sí y a ti no se les manda a hacer la prueba ante la secretaría como nos dice magistrado eh, gracias
1: señor fíjate que efectivamente nosotros por seguridad es pues, como trabajadores la tenemos en afiliación hacia que es que nos brinda los servicios de salud sin embargo, como tú lo mencionas en el ISTE en estos momentos no tiene la disponibilidad de pruebas me lo que me es que varios compañeros desde semanas pasadas han estado asistiendo al primer punto de arriba que es el efectivamente porque es quien nos brinda la seguridad social a nosotros es decir, ahí donde nos descuentan hacemos un pago y tenemos ese derecho a servicio al no encontrar nosotros la manera que hagan la prueba en el ISPE. Los canalizamos a la Secretaría de Salud a nivel estatal. Si sí tenemos, obviamente, a la Secretaría de Salud, al llenar el permiso a cada compañero, que especificar que tenemos seguro, teniendo la seguridad a través del ISE, pero que en este momento no existen pruebas disponibles, porque la Secretaría de Salud del Estado bueno, está primariamente para brindar los servicios de salud para aquellos quienes no tienen el seguro social pero en este contexto de pandemia. Nos están haciendo los sábado de la Secretaría de Salud de recibir los compañeros que estamos canalizando para practicar la prueba. También para la prueba existen parámetros, es decir, no se practica simplemente la prueba de manera preventiva. Debe haber algún síntoma, debe haber algún contacto con una persona confirmada de COVID-19 en este caso nos referimos con los secretarios
2: de salud. Perfecto, y también me piden, le comente magistrado, que al menos aquí en León, en los juzgados, se han flexibilizado las medidas, le dicen que para el personal hace semanas que no hay tapetes sanitizantes, y a veces los guardias no les toman las temperaturas, en los juzgados de aquí de, de León, magistrado, y ojalá se pueda hacer algo al respecto, porque pues sí, al igual que como todos nosotros, hay un poco de, de preocupación, y en, en la opinión que tiene es que se han flexibilizado las medidas en los juzgados locales, magistrado.
1: Fíjate que ese reporte lo recibimos precisamente a inicios de semana también, y en ese tenor eh, el Consejo Judicial acordó que los compañeros visitadores, es decir, quienes de manera ordinaria se encargan de hacer una visita al juzgado para verificar su funcionamiento, nos apoyaron en todo el estado, iniciando todos los partidos judiciales más grandes, como no es el caso de León y Celaya, Guanajuato, capital, señor de Allende, a efecto de que verificaran que estuvieran los tapetes sanitizantes en su lugar, que tuvieran el líquido específico para limpieza, que estuvieran funcionando y estuvieron tomando la temperatura, el personal de ingreso, es decir, que todos los filtros funcionaron porque efectivamente de repente nos reportaban que parecía que no había líquido que no estaban teniendo gel o que la temperatura no se tomaba constantemente entonces ya estamos trabajando en este año para que se hagan los reportes y de inmediato se corrija cualquier anomalía que exista porque es muy importante en este contexto de pandemia mantener esos filtros para poder continuar dando el servicio.
0: Sí, y magistrado, aprovechando nada más y para cerrar este tema de que tiene que ver, que, que ver con la, eh, las medidas en la pandemia ayer me eh, por vía Twitter eh, me enviaban una eh, foto eh, dice así las medidas en los juzgados civiles de Celaya de no creerse que el Poder Judicial del Estado no puede invertir en seguridad pero sí en comunicados y, y me mandan una foto de eh, del juzgado eh, y con una que podía ser pegado con cinta canela una, como una especie de un plástico que está ahí para entre lo que es el, el mostrador en donde se reciben los expedientes y, y había dos, dos personas esperando eh estos son hay, hay, hay protocolos para este tema, se ve ahí la cinta también que, que marca la sana distancia, aunque bueno, las dos personas que están ahí eh, no, no, no la respetan, no son empleados, son algunos abogados o alguien que va a algún servicio. Eh, en este sentido, ¿también están implementando oh, estas eh, eh, medidas, protocolos para la gente que va a hacer algún trámite?
1: Fíjate, Toño, efectivamente también me enviaron a mí la fotografía a mi, a mi correo de, de institucional. Yo estaba, bueno, eh, ya instruimos también en este tipo de temas. Fíjate que en el manejo de esta pandemia se este, si han dado una evolución de información de cómo prevenir o cómo evitar contagios. La que no teníamos, por ejemplo, en el mes de marzo, la tuvimos en el mes de junio, me refiero a esto. No se nos había hablado anteriormente que tuviéramos ventilados de lugares para evitar la, la, la pandemia hoy en día ya se está hablando por la parte de la Secretaría de Salud no solo el uso obligatorio del cubrebocas se en el Estado de Guanajuato lo mandó toda la Secretaría sino también mandato el que los espacios estuvieran ventilados estuvieran abiertos y determinó como un lugar un factor de riesgo el hecho de que un espacio estuviese cerrado, con ventanas cerradas, puertas cerradas, y con un grupo de gente dentro, porque eh, eso favorecería el contagio de este virus. En ese sentido, nosotros emitimos una circular a los ciudadanos para que, en cuanto se dé acuerdo del Estado, reforzar lo que hicimos desde más marzo, uso obligatorio de cobre y abrir puertas y ventanas en la manera de lo posible, ventilar todos los espacios, y el menor número de personas dentro para evitar contagios. Eh, hablamos nosotros el pues, día de ayer en la tarde, porque el plástico que colocaron mmm, vulnera esta norma, es decir, contraviene la norma que nos da la Secretaría de Salud, porque lejos de ventilar los espacios de atención, lo que hace es concentrar donde están las personas trabajando un espacio cerrado, lo que es cerrar el espacio es que es la norma de salud pero trabajamos ya en eso también señor. y la separación con el público y el servidor para que cada uno esté a una distancia como lo comentas hay un marcaje en el piso para que no se aproximen un metro, pero también hay colocado de un acrílico para seguridad de ambos
0: Perfecto, sale eh, magistrado, y bueno preguntarle, en este contexto el, el poder judicial eh, eh, cómo se encuentra en cuanto al trabajo, está al día estas restricciones obviamente pues eh, impactan en el ritmo, eh, en la respuesta eh, en los juicios, cómo se encuentra en este momento el, el poder judicial está eh, se ha retrasado de ese trabajo eh, ¿cómo, cómo se están adaptando ya hablando de, de lo que es el, el, la respuesta eh, y lo ordinario que tiene que atender el Poder Judicial en el Estado.
1: Sí, Antonio, no, no podríamos decir y no lo estamos, no estamos en este momento al día, no estamos en este momento respondiendo en los tiempos específicos, porque tenemos dos factores que nos están afectando fundamentalmente. El primero de los factores es que tenemos un grupo de personal que está separado del cargo de crédito vulnerable y esto merma de manera importante la capacidad de respuesta. Por otro lado, tenemos otro grupo de personal que hay que separar el cargo porque son positivos o están en caso sospechoso, esas medidas pues para evitar contagios. Y finalmente, tenemos la obligación de generar una sala de casa espacio, y espacios ventilados en las unidades, lo que nos implica tener en muchas de ellas la mitad del personal un día, la mitad por la tarde, la puerta cerrada y un servicio al público, o bien generar trabajo de casa y trabajo de para con la mitad del personal. Entonces, estas tres situaciones sí si nos están mermando la capacidad de despacho porque no tenemos nosotros el 100% del personal y el 100% del tiempo disponible para prestar el servicio. Lo que sí está sucediendo en este momento, Miguel, es que estamos buscando las formas de prestar el servicio con mayor agilidad. Hemos ampliado el servicio de videoconferencia no solo por orden penal. Ahorita se está trabajando en la familiar, hubo ya un divorcio, hay varios ya agendados que están despachando ya bastantes audiencias en este sentido. Y vamos a procurar la semana que viene tener también videoconferencias en el sistema de la mercantil arrancamos el lunes para los abogados un sistema por citas, para sus servicios después, el abogado programa una cita llega directamente a su servicio y se retira sin tener que hacer una fila para evitar esta parte esto lo iniciamos a partir del lunes y la idea es seguir prestando el servicio en la mejor manera posible y adaptándonos todos, tanto abogados personal, usuario como nosotros a este nuevo contexto porque lo vemos Miguel esto no se de un recibir A finales de agosto esto va a tardar más tiempo y tenemos que encontrar la manera de seguir prestando el servicio en el sano equilibrio de que prestemos el servicio pero evitemos riesgos de contagio.
0: Oiga, eh, magistrado, ya que toca el tema, eh, en esta, hace algunos días se emitieron un boletín de prensa eh, y que, bueno, pues obviamente causó eh, mucha atención y comentarios de diverso eh, tipo. El divorcio, eh, la sentencia que se dio en. 12 minutos a través de una eh, sesión virtual, eh, esto es eh, vaya es producto de, de, un, de un mejor trabajo de los, de, de, en el Poder Judicial, de la voluntad de las partes, de las necesidades que está planteando la pandemia. ¿Cómo podemos dimensionar este, eh, este, este logro o esto que, que presumía el Poder Judicial y que se dio hace algunos días?
1: Yo creo que es todo lo que acabas de comentar conmigo todos son factores que incidieron. Perdido, Miguel. El primer punto es la voluntad y la, la la decisión de sumarse a este tema de trabajo por parte de los abogados particulares. ...quienes participaron en este sistema y del público, pues del personal, de los consortes que decidieron poner fin a su matrimonio... ...de también sumarse a esta metodología para protegerse de un contagio y hacer más rápido su trámite. Es decir, yo creo que el punto más importante lo tiene la sociedad civil, desde los abogados hasta las personas que hicieron subir el trámite en esta modalidad. Creo que el 99% del trabajo lo hicieron ellos al sumarse a este esquema. El otro este pequeño porcentaje lo hicimos nosotros al eh, migrar migrar audiencias que no tuvieran conflictos de niños, niños, adolescentes o conflictos específicos que meritaran ser presenciales, que pudiesen tramitarse en esta modalidad y resolver a la ciudadanía un trámite. Se conectan el, el divorcio que se dio en este caso, eh, fue el sorteo de divorcio en donde no había conflicto de menú, en donde no había conflicto de bienes, en donde únicamente las partes buscaban la declaratoria de la disolución del vínculo de matrimonial antiguamente recordaremos que había para un divorcio que debe ser dos cuentas para ver si el juez lograba avenir venir a los de desistirlos de la idea de divorciarse tenía que darse dos reuniones y si no se daba la segunda pues con mucho consentimiento era este trámite se decretaba el divorcio hoy en día la normas ya no lo exigen exige simplemente la voluntad en el mutuo consentimiento de ambos de terminar el matrimonio y más allá, la corte lo estableció el divorcio impulsó, Entonces pasa que alguno de ellos ya no quiera estar en el vínculo matrimonial para que se decrete su propia de disolución y acreditar causal. El caso fue en este sentido muy llano, muy la solución. Fue la solicitud, la demanda, se programó una audiencia y se decretó el vínculo, la disolución del vínculo matrimonial. Nosotros consideramos que estos trámites y los más que podemos hacer en de la conferencia debemos impulsarlos que la gente no tenga que ir al juzgado, no tenga que desplazarse, no tenga que tener riesgo, no solo tiene que su salud, sino tenga que perder tiempo, dinero, o perder permiso un día de su trabajo para salir, no le van a pagar el día, va a ir a hacer el trámite, por el tema de pandemia habría que esperar un momento a ser atendido. No, si todos por videoconferencia, desde su casa, incluso su vehículo a través de su celular, a hacer su trámite, maravilloso. Es un poquito pero lado comercial, lo que hacemos con los bancos, no quiero formar una institución bancaria, lo hago en banca electoral. Igual queremos llegar a ese nivel de servicio. No necesito el juzgado, lo debo de hacer en línea para no tener que desplazar.
0: Perfecto.
2: Eh, De nueva cuenta, Toño Rocha, magistrado, eh, recientemente estuvo aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador y hubo un acuerdo sobre apoyarse y trabajar de de mejor manera o de manera más eh, coordinada. ¿El Poder Judicial de Guanajuato eh, se involucró, está involucrado, eh, digamos, en este reposicionamiento que se busca tener en Guanajuato entre todos los órdenes y niveles de gobierno en el tema de seguridad, magistrado?
1: Sí, señor. Fíjate que en el tema de ciudad, señor, hay que ponerlo en este contexto. El sistema nacional, y el sistema estatal de seguridad, está conformado por todos aquellos que tenemos que ver de una u otra manera, en uno u otro campo, con la seguridad de la ciudadanía. el Poder Judicial tiene una parte muy importante en este esquema de seguridad que corresponde precisamente al juzgamiento de las personas que son canalizadas hacia un juez para que se inicie un proceso penal en su contra. En ese contexto no hemos nosotros dejado de trabajar desde que inició esta pandemia, hemos atendido en materia penal, en el nuevo sistema de justicia penal, todos los asuntos que han tenido que ver con los temas sobre todo graves de seguridad y este contexto de armonía lo hemos tenido siempre. Hemos trabajado de manera armónica con la fiscalía estatal, en su caso cuando competencialmente hubiese necesidad con la federal, hemos trabajado con las autoridades estatales, también municipales, y nosotros estamos más que coordinados, desde siempre hemos estado dispuestos y coordinados a trabajar en este tema de seguridad en el ámbito de nuestra competencia.
2: Ahora, magistrado, en las últimas semanas eh, hubo casos mediáticos de relevantes, eh, el el papá de un presunto delincuente y líder del cártel de Santa Rosa se le cambió la medida cautelar, eh, su mamá fue dejada en eh, libertad, eh, y ha habido señalamientos y críticas a la actuación de los jueces, desde mi punto de vista, la mayoría de ellos por el desconocimiento que tenemos del nuevo sistema, ha habido reclamos oficiales o directos a, a, al, al, al Poder Judicial, a los jueces que han intervenido en estos procesos eh, de, de parte de, de la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Nacional, el, algunos ejecutivos. Eh, ¿Está satisfecho el presidente del Poder Judicial con las resoluciones que han tomado los jueces en estos casos, magistrado? Sí, gracias, señor. Fíjate
1: que una de las actividades que tiene sobre sí un foco y una revisión constante todo el tiempo es la decisión de los jueces. La decisión de los jueces, está hablando por parte del Poder Judicial del Estado, no solo está en el foco, no solo está en un momento de observación. También siempre y en todo momento está sujeta a una revisión. ¿Por qué, señor? Porque las decisiones que son de los jueces son normalmente atacables, recurribles a través de un recurso, que revisará un magistrado del Tribunal de Justicia y en su caso incluso también un juez de distrito o un tribunal colegiado en materia de amparo esto es, eh, las decisiones que toma un juez ordinariamente son para las partes combatidas y en el caso de que no se conforman con ellas. Esto implica también que el trabajo de los jueces todo el tiempo está siendo revisado, ya sea por un tribunal de alzada o ya sea por un tribunal federal, vía amparo, o incluso si el asunto lo amerita, llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso implica que el trabajo del juez nunca es terminal, ningún trabajo de un juez en Guanajuato es terminal, siempre resuelve el juez y está sometido a una revisión. Eso implicaría que yo, para poder responder esta pregunta y saber si hay satisfacciones a la ciudadanía del trabajo de los jueces de Guanajuato, habría que analizar qué tanto son confirmadas sus resoluciones, negados sus amparos o no informados por las partes para considerar que se está haciendo un buen trabajo. En Guanajuato tenemos un 96% de asertividad en cuanto a nuestros jueces, es decir, 96% de sus resoluciones o son confirmadas, o son negados amparos, o no son o no son impugnadas en su caso. Y eso nos da igualmente de que se está haciendo un trabajo. ¿Y por qué? Porque, porque constantemente se está capacitando a los jueces está actualizando los jueces, sobre todo en este nuevo sistema de justicia penal, que es el que si bien es cierto, ya tenemos varios años aplicándolo, siempre requiere una una actualización.
2: Perfecto, una última pregunta de mi parte, magistrado, un abogado me dice que eh, le le consulte que si los juicios orales penales se prevé que sea videoconferencia, aunque se violente eh, el principio de mediación, o si se seguirán siendo presenciales, magistrado.
1: Eh, bueno, en el tema del principio de mediación es un principio fundamental porque está establecido en el artículo 20 constitucional e implica que el juez esté presente de cara a las partes y no puede delegar en ninguna persona bajo ninguna circunstancia y ninguna persona puede delegar el juez la atribución que tiene no puede haber prestar no una persona tiene que estar el juez escuchando directamente a las partes y después de escuchar a las partes emitir la resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación también cuando mira a este sistema de videoconferencia, tanto del pleno de la Corte como de establecer el Consejo de la Administración Federal para Jesús de Distrito y Tribunales Colegiados, en la materia penal hace el análisis del principio de inmediación y establece que siempre y cuando el juez esté presente, siempre y cuando el juez esté viendo las partes, las partes viendo el juez y mutuamente se estén escuchando, independientemente de que esto sea presencial o sea todo una videoconferencia si cumplen estos requisitos no se vulnera el principio de inmediación pero comento Toño la videoconferencia es una herramienta para evitar el contagio de las partes pero si una de las partes es el valor el de no se reconsidera Eh, necesita o es imperativo para el que la audiencia sea presencial basta que se lo solicite el juez y se programa de manera presencial la videoconferencia es una herramienta para evitar contagios en este contexto de pandemia, pero si fuera necesario, por supuesto, como se está haciendo todos los días, se realiza de manera presencial, lo importante es que la videoconferencia no implique la vulneración de los derechos para ninguna de las personas y por el contrario sea una herramienta para evitar un posible contagio de este virus
0: perfecto, gracias. Sí, nada más una pregunta de mi parte, eh, magistrado, eh, sí. ayer eh, hubo ayer no antier, hubo una eh, mesa de trabajo, eh, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una iniciativa eh, muy interesante que eh, incluso es una contrapropuesta el Poder Judicial eh, una magistrada y el consejero eh, Jorge Jiménez Lona eh, está preparado el Poder Judicial eh, pues sobre todo para la, la implicación que tiene el hacer versiones públicas de las sentencias que se emiten en los juzgados civiles y penales, exceptuando según sabemos eh, lo que tiene que ver con justicia alternativa
1: Sí, fíjate Miguel es un tema muy importante Eh, desde que asumí esta administración me pronuncié en sentido precisamente de que era imperativo para el tema de transparencia el que las sentencias que emite el poder judicial puedan generarse inversión pública para que cualquier persona pueda consultarla. Evidentemente, bueno, emitimos un sinnúmero de sentencias todos los días y va a resultar ser un trabajo titánico. Y comenzamos a prepararnos desde el mes de enero y en febrero, comenzamos a ensayar varios supuestos que están trabajando en otros estados, un aprendizaje pues, de otros estados que tienen ya el sistema. Estamos haciendo una prueba piloto precisamente en la quinta sala civil, ...que de la magistrada Maratona de Rangel. Estamos trabajando ya sobre el tema y cuando se nos llega a solicitar a la mesa de trabajo que se nos llega a la iniciativa, nosotros nos llamamos a la intención de la transparencia y presentamos una propuesta normativa diversa. Pues para realizar esta función de transparentar las sentencias que dice el Poder Judicial. Sin embargo, Miguel, fíjate que en estos días ya el Congreso de la Unión se, se promocionó en relación a una iniciativa que está en la ley general, lo que nos vincula a todos los estados de situación que yo de verdad celebro y creo que vamos por un camino. La idea es, el año que viene estar generando versiones públicas de resoluciones, se está transparentando la función jurisdiccional todavía aún un mes los sistemas orales lo permiten, pero de repente está un poquito restringido a quienes pueden ir a la sala presencial. Pero con este sistema de publicación de sentencias, pues hemos publicado la transparencia a todos los asuntos. Claro, hay un sano equilibrio en esto. Serán versiones públicas. Lo que corresponde a los datos privados, datos personales reservados de las personas, esos siempre se tienen que cuidar, se tienen que reservar, y solamente se genera la versión pública de la sentencia.
0: Magistrado, pues le agradecemos mucho la oportunidad de comunicarnos. Seguramente habrá eh, más temas y para platicar en, en breve y seguir eh, interactuando con el auditorio. Le agradecemos mucho su, la conversación y que tenga un buen, un buen día. Gracias, gracias magistrado.
1: Buen día, Toño. Muchas gracias a ambos. Eh, yo estoy a sus órdenes, ya se el trabajo. Les agradezco mucho el tiempo. Estoy solamente sus a su auditorio.
0: Gracias Machado, vamos a una pausa. Son las ocho con treinta y regresamos con más información. Contáctanos en línea promomedios@gmail.com.